0: Secretaria do Estado da Cultura apresenta todas, todas, todas
1: as possíveis. A saga da tribo.
0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Na Trilha de uma Tribo. O Amargo Santo da Purificação é uma visão alegórica, é uma visão barroca da vida, da paixão e da morte do revolucionário Carlos Marighella. Através do uso de máscaras, de elementos da cultura afro-brasileira, e figurinos com cores fortes e cheios de significados, levou-se para a rua um dos períodos mais tristes da história do nosso país. Usando como fio condutor os poemas de Carlos Marighella, transformados em canções pelo músico Johan Alex de Souza. Então, vamos lá! Na primeira fase desse podcast estão comigo Johan Alex de
2: Souza. Boa tarde a todos.
0: Tarde. A atuadora Marta Haas. Oi, boa tarde. E aquele que está aqui desde o início dos tempos. Oi nós aqui, Travês, claro. Paulo Flores.
1: Olá para todos, todas.
0: Mas e quem é esse que vos fala? Eu sou Roberto Corbo, um dos atuadores da terreira da tribo de atuadores Ó Nós aqui, Travês. E sim, este é o nome. Não, e não está escrito errado. Quer dizer... Tá escrito errado, mas é de propósito. Então, não tá errado. Tá? Eu também sou músico, autodidata. Então, eu gosto muito de teatro, muito de música. E daí, quando junta as duas coisas... Ah, adoro! E tanto faz, se são canções ou trilhas. Sempre me vem várias perguntas. Quem as criou? para que servem? Como foi o processo? E é por causa desse tipo de pergunta, remexendo com a minha cabeça que este podcast nasceu. E a gente vai começar essa série com as canções que fizeram parte do espetáculo de rua O Amargo Santo da Purificação. A gente vai ouvir, a gente vai conversar um pouco sobre as canções criadas pelo Johan a partir dos poemas do Carlos Marighella. E para contextualizar um pouquinho mais, né, e nem todo mundo é obrigado a conhecer, né? eu vou perguntar. Paulo Flores. Quem é o Oinóis Aqui através na fila do Pão?
1: A tribo de atuadores Oinóis Aqui Travês surge lá no final dos anos 70, que é ainda um período é, onde se vivia a repressão da ditadura civil-militar mili instalada em 64. Então, de alguma forma, a, a questão da liberdade e a questão desse período tão sombrio da vida brasileira, que foi o chamado Os Anos de Chumbo, da nossa... da trajetória do nosso país, isso sempre esteve muito presente nos trabalhos do, do Orino Nós aqui é Que Travesa. A gente começou a desenvolver já na década de 80 a ideia do teatro... o teatro de rua, o teatro que vai para as praças, parques e bairros populares. E, e a gente sempre teve a preocupação de trazer elementos da nossa história.
0: Marta, que é o atuador e quem é a atuadora Marta Haas dentro do Inóis?
3: É, bom, quando, quando a gente fala a ideia de atuador... A gente, a gente tem, tem nessa ideia, contido nessa ideia, a ideia de um, de um ator, mas também de talvez um militante político. Um, uma pessoa que, que tem uma, uma militância talvez é, no campo de políticas públicas em diversas instâncias. E também traz contida uma ideia que é muito importante para o Nós Aqui Travês, que é a ideia, quando a gente fala em formar atuadores, é a ideia não só de formar atores, atrizes, pessoas com, com conhecimento técnico apurado no fazer teatral, mas de cidadãos, cidadãos, cidadãs, cidadãos. Que, que se percebam é, habitando num determinado contexto social e que possam contribuir na transformação desse contexto, dessa realidade social. Então, a ideia de, de atuador comporta essas diversas coisas atuar para além da cena. Uh, ou... E talvez tu perguntou quem é a atuadora Marta Raza. Eu também eu sou atuadora do Enóis desde 2001 Participei de, da criação cênica de alguns espetáculos E também estive presente no processo de criação do Amargo Santos da Purificação Que é o espetáculo sobre o qual a gente vai conversar um pouco
2: agora
0: E para finalizar as apresentações aqui quando foi que começou a tua história com o grupo, Alex?
2: Olá, é... Bom, eu, eu tive a minha, minha primeira experiência com música para teatro, com música para cena, foi com um espetáculo do grupo É Nós, aqui, que foi em 1987, mas era em parceria, junto com Zé do Terreira e com Mário Falcão, A Exceção e a Regra, a primeira montagem, ah, o, o primeiro espetáculo de rua com, com, com um texto na, na, na cidade de Porto Alegre né? com um texto mesmo, um autor e foi muito interessante foi a primeira experiência depois disso eu, eu morei fora eu morei em São Paulo e eu tive outras experiências é, com trabalhos é, tanto com, como músico de cena e como autor também eu tive algumas experiências com o grupo Vento Forte nos anos 90 lá em, em São Paulo diretor ali no Krugli. E depois eu retornei, eu voltei a morar em Porto Alegre em 1998. E eu, por uma série de coincidências, eu acabei me aproximando do Enóis de novo, né? porque foi bem no ano que o Enóis remontou o espetáculo uh, A Exceção e a Regra e eles remontaram com a mesma música. Então achei bem interessante, então isso, isso acabou nos aproximando. E, e de lá para cá eu venho fazendo... Uh, venho criando o, a, as músicas dos espetáculos do, do Oinóis e, e é sempre um desafio, e é sempre uma excelente experiência. assim, né? e, e hoje a gente vai falar... É, me agrada muito esse processo em particular, que é o processo da, da criação da música do Amargo Santos da Purificação, tanto que eu fiz um trabalho acadêmico a respeito desse processo todo aí, que a gente pode falar depois melhor. É isso.
0: Beleza!
2: E para começar a ouvir as
0: canções, eu tenho que dizer que para quem quiser assistir o Amargo Santo, é só entrar no nosso canal no YouTube, aqui www.youtube.com.br Lá tem a peça na íntegra, e claro, tem outros vídeos para você ir conhecer o no nosso trabalho, são 42 anos de existência, o grupo tem bastante coisa para contar. E que os áudios que a gente vai ouvir eu tirei de lá, do espetáculo do Amargo Santo. Então a gente vai ouvir os atuadores cantando no gogó, né? Com todos os ruídos que só a rua pode proporcionar pra gente. Então não esperem, super áudio trabalhado. Ele foi trabalhado, né? Mas são áudios de um espetáculo de rua. E para de enrolar, Beto, e vamos lá. Vamos começar com Vozes da África, a música do Johan Alex de Souza. Inclusive, a letra,
1: né, Alex?
2: E a letra também, isso, é, a letra isso. também. Isso.
0: Então, como o Paulo falou aí, a letra também é tua, né? Uh, conta para nós aí como é que foi a inspiração, como é que foi o processo para criar Vozes da África.
2: Certo. É assim, ó, eu acho interessante que no processo todo do, do Amargo Santo da Purificação, o processo do Marighella, é, se estabeleceu então o, os poemas, né, do, do próprio do, do próprio autor, do Carlos mariguela que também era um poeta, além de revolucionário, e um poeta preocupado com a cultura popular, e o que a gente percebe, né? Eu achei bem interessante isso de se, de se descobrir, que o grupo descobriu que é, com os poemas do próprio autor, do próprio homenageado, do próprio personagem principal do espetáculo, era possível é, se contar a, a, a história, né? Havia uma cronologia nesses poemas, e, e esses poemas tinham de ser musicados, né? E é o um negócio que... É o um, é um tipo de processo que eu sempre gostei de fazer, musicar poemas, porque eu não fazia antes, né? Eu sempre, no meu processo próprio de, de criar música, eu fazia a melodia primeiro e colocava a letra depois, isso. Então, eu me vi, me vi obrigado a, a, a dominar esse tipo de coisa. Não, eu vou fazer, eu não consigo fazer, eu vou pegar um, um, um texto, uma letra, um poema e transformou ele numa numa canção sem a sem alterar nenhuma palavra que fosse então me vi obrigado a fazer isso e nesse caso aí a canção de, de abertura eu fiz a letra também né porque é, foi uma demanda exatamente de, de de criar essa esse início da desse, do, do, do espetáculo que é no caso a mistura de África e, e Itália né os, os descendentes africanos os imigrantes italianos e, e eu pensei na ideia da musicalidade da África do Sul, com, com os corais, com, com os coros de duas vozes, né? tanto que depois a gente fez um arranjo a duas vozes, uma, com vozes masculinas fazendo é, um grave, fazendo é, um baixo de acompanhamento às vozes femininas, que é uma tradição que tem na África do Sul, de, 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 que eles cantam a, a, a várias vozes, né? aqueles corais zulus, eles cantam é, com muita facilidade três, quatro vozes, né? o que para nós aqui em corais é, é eu acho uma coisa dificílimo cantar uma voz ouvindo outra é uma coisa que eles fazem que as crianças fazem lá na África do Sul então também eu, eu, eu pesquisei esse tipo esse tipo de coisa para eu fui atrás disso para tentar criar uma canção assim que que pegasse um pouco disso né eu fui atrás que faz parte quem quem cria música para cinema para teatro tem que pesquisar também os, os gêneros as coisas eu acho que é, faz parte é normal né então a, a, a ideia do trabalho é esse, a ideia de, dessa canção que é a, a canção do início do espetáculo, né? Era essa ideia aí da gente depois de, depois de, de feita a música a gente partiu para o processo de, de ensaio, né? De, de, do aprendizado do, 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 dos atores encantar e tal. É isso.
0: Eu e o Paulo a gente fazia a parte do coro dos africanos. Então Paulo, o que, que tu tem para contar aí para nós desse processo?
1: Foi a partir da, da própria ideia do, do, desses cortejos do início né, da encenação. Então, eram dois cortejos que vinham, um de cada ponto, né, para o encontro, esse encontro que simbolizava, como o Alex falou, a fusão da, das culturas e era o... Ah, o próprio casamento entre o pai do Marighella, um imigrante italiano, por isso a música em italiano, uma música que remete ao movimento anarquista da Itália, e, e era preciso essa música de contraponto, né? que era a música com tambores a música como o Alex agora no, nos falou, né, inspirada na, na música da África do Sul, né, um coro masculino que fundia suas vozes com o coro feminino e o, e o elemento do tambor, isso trazia essa questão da África, a nossa própria movimentação era como fosse um grande barco né, que era... A, a figura em pernas de pau, da Iemanjá, então a, tudo remetia a elementos afro. E, e eu acho que foi muito interessante a, a, a canção que foi criada pelo Alex, que era toda em cima do movimento né, também, porque era uma canção em deslocamento.
3: Eu acho que, que é bem legal as coisas que o, que o Paulo está retomando, porque to, todo, todo espetáculo e toda a história do, do Marighella começa com essa fusão de, de duas culturas bem distintas, que, na verdade, fazem parte também é, do que é o ser brasileiro, né essa mistura de, de culturas... Muitas vezes imposta à força, é verdade, mas nesse, nesse caso, no, no caso do Marighella e no caso do espetáculo, se retomavam dois pontos que para a gente são, são bem importantes, que era, por um lado, a resistência anarquista, a, a alegria. Uh, que vinha com, com a música valega dos italianos anarquistas, do qual que, que, o, que o pai dele trazia enquanto cultura. E, por outro lado, é essa cultura vinda diretamente da África. E basta a gente lembrar que a avó do, do Marighella era uma negra alçá, os alçás eram, eram muçulmanos que eram africanos muçulmanos e que tinham uma grande trajetória aqui no Brasil de resistência e de levantes populares. Então, um, são, são duas referências já a digamos, a ancestralidade do Marighella colocada como forma de resistência, de retomada, enfim, de luta contra, contra a opressão de todas as formas, né? E então se encontram uh, no outro lado do oceano, no, no Brasil, na Bahia. E, e acontece essa mistura que dá origem ao Marighella. Mas, ao mesmo lado, por, por outro lado, também acho interessante que só no, no lado africano vinha essa grande figura que, na verdade, é a mãe de todas as mães, que era... Que era a nossa Iemanjá, que era uma grande figura de perna de pau, com uma grande saia, um grande vestido azul, carregando um pequeno bebê na sua cabeça. E co como essa figura dessa grande mãe amorosa, que é a Iemanjá e to todas as outras pessoas também, é, com, com esse traje também... Azul, fazendo referência a, a essa figura. Enquanto os italianos já tinham outras cores. Trabalhavam mais com marrom, com verde, amarelo. Então tinha um contraste entre os dois grupos.
0: Agora eu lembrei aqui, né, em muitas das apresentações, quando os dois coros começavam a se enxergar, o que acontecia? Né? Os coros saíam de, de lados completamente opostos e se encontravam. Né, Para criar o ambiente, chamar, chamar o público, né, criar o espaço cênico. Então eles se encontravam. Mas, muitas vezes aconteceu dos africanos estar trazendo aquele mundaréu de gente e os italianos com aquele pessoalzinho pequenininho, tímido. Isso meio que virou uma brincadeira, uma piada entre nós e tal. E muitas vezes. E, e um questionamento válido também né M Muito se perguntou por que que o, o que que acontece né que os africanos estão sempre com muito público e os italianos não e eu lembro que tinha tinha gente que respondia a ah, a gente tem a entidade né que é isso que a marta falou do da, da perna de pau porque nós tínhamos uma das atrizes na perna de pau nós tínhamos os tambores e a galera gosta de um tambor né e aí, lembrando disso, me fez lembrar também que quando o Alex trouxe Vozes da África, não tinha tambor, só voz. Então, vamos lá. Como é que foi que surgiu esse tambor?
2: É, eu, eu acho que foi no, no período do arranjo, foi na parte do arranjo, realmente, porque originalmente era para ser cantada só com, com voz, né? só a, a, a vozes acompanhando vozes mas a gente a gente acabou, a, a, porque no, no ensaio ficou muito bom, eu acho que, que foi um processo que se adotou, eu não, não me lembro agora, talvez a Marta se lembre me, mais do que eu, eu acho que foi depois, que foi durante o, a, o período de arranjo.
3: Eu acho eu acho também que foi nesse nesse período de arranjo, e por uma necessidade, como era uma música justamente de cortejo inicial para... Para chamar público, a gente acho que sentiu falta dessa, desse, desse batimento, como uma chamada do coração, talvez a gente possa pensar, né? Sentiu falta um pouco desse, desse tambor, que talvez no Brasil também, quando a gente fala em, em cultura africana, no Brasil a gente remete muito ao tambor também, né? Então, acho que. É, para contemplar essa, esse chamamento maior que, que em determinado momento do processo acabou se pensando em colocar o tambor e ter esses intervalos com o tambor. Também acho pelo pelo processo de criação mesmo, como foi sendo criada a coreografia, acho que várias coisas foram se juntando para dar conta disso e, e o tambor contemplou as nossas necessidades. né?
0: Gente, esse podcast é um bebê, é todo enrogadinho, não fala direito, mas tá querendo muito andar. E com o tempo e paciência a gente vai acertando, vai aprendendo como fazer, como trazer um conteúdo da melhor maneira possível. Em tempos de pandemia a gente tem que se reinventar, a gente tem que acreditar, e falando em acreditar... Eu queria dizer que esse podcast foi realizado através do financiamento do ProCultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura, por meio do edital número 1 de 2020, FAC Digital RS. E o papo aqui vai continuar, só que nos próximos episódios. Até mais!